0: 天龙国别名为台北市，作为台湾的指标性城市，政治、经济、教育、艺文、科技的发展枢纽都集结在这里。天龙国五花八门，有富商，也有穷人；有顶大，也有学店；有仗义直言的 KOL， 也有仗势欺人的黑白勾结；还有一位阿兹海默市长，有蓝哎、嗯欸，我刚是讲阿兹海默，靠杯。呵呵还有一位。呵呵还有一位雅思伯格市长，有蓝有绿有白有橘也有红。台北之所以有规模最大的同志游行，想必也是这些政治色彩化身为彩虹吧。然而，一堆从中南部来的乡下人到天龙国讨生活，却还是成天抱怨天龙国给他们的恩惠不够，抱怨食物难吃，抱怨毫无人情味，抱怨冬，抱怨西瓜牛奶，完全没有对天龙国的施舍怀抱感恩的心。简直是厚颜无耻，刁民！嗨，大家好，我是林 P， 今天很荣幸作为刁民代表，呵呵今天要来跟大家谈谈我在台北居住了两年的心得。对，因为我觉得台北这个城市，作为可能是台湾首屈一指的大城市而言。就是大家对他有很多呃梦想的寄托啊，或是觉得来这边可以实现很多在其他城市或者是呃乡镇没有办法做到的事情。可是当然，大家到这个城市来讨生活，也有非常多的抱怨，尤其对于那些所谓北漂族来说，或者是旅居在外的游子们，我觉得台北也是一个让人心情会非常复杂的城市。那我前几天就自己在 IG 上面问我的朋友，他们受不了台北的什么地方或者是什么点这样子，所以我收集了一些朋友的意见，也搭配了一份 Kippo 大数据关键引擎的统计调查，来聊聊这座让人又爱又恨的城市。那首先我整理了 IG 朋友们给我的回复，主要我觉得最大宗的可以分成三项。第一项就是天气，那天气的部分，大家不外乎就是抱怨说台北就是很常下雨啊，然后又很潮湿，然后夏天非常的热，冬天就非常的冷，就是那个气温是很极端的。首先多雨这件事情我不否认，但是我觉得很常下雨并不是台北才有的状况。以我呃念大学的时候，就是在高雄待了四年，其实高雄也。很常下雨，而且高雄的雨很烦的是，它都是那种间歇性的阵雨，它会下了一下，然后等你，比如说你在骑车，它就下了一场雨，你就马上穿起雨衣，结果你穿好雨衣，大概骑不到几分钟，雨又停了，然后你把雨衣脱下来的时候，雨又开始下了。就是这么的鸡歪。可是我觉得台北很常下雨，最让人不耐烦的原因是台北非常的潮湿。我觉得这才是让很常下雨这件事情令人无奈跟很愤慨的原因。毕竟台北是盆地嘛，因为这个地形的关系，所以大家都是要准备很多除湿的机器啊，不然可能很长你的衣橱就会发霉，或者是哪里又湿气太重，然后长了一些奇怪的植物等等的。然后以我自己而言，我来台北居住的地区都是在文山区这边。所、就、以、是、我原本是住景美，后来搬到呃学校宿舍，然后现在大概又住在木栅这一带。那因为这一带就是很靠山区嘛，所以很潮湿是理所当然的。然后潮湿这件事情，我住在景美跟现在这个地方。因为是家庭式公寓的关系，所以感觉还好，我没有什么因为潮湿而受到很大的困扰。不过，像我住在学校宿舍的时候，潮湿真的非常的可怕，因为你就是走进房间，就是会有满满的湿气的味道，加上宿舍就是在山脚下而已，那很长，就是因为下雨的关系，你就会看到我们宿舍里面的走廊上全部都是虫，就是有很多虫在爬。那我的房间呢，也是很常会有重重入侵，这其实就是造成居住上有非常大的品质的问题。然后，因为我在台北大多数啦都是搭公车或者搭捷运，所以跟以前居住在台中跟高雄比起来，呃，下雨这件事情在交通上对我造成的困扰比较没有那么大。只是可能下雨天的时候，公车就会非常的塞，或者是捷运就会大爆满，会比平常还要多，呃，可能一两倍的人这样子，就会很可怕。而且有时候台北不下雨的时候，就会热个好好几个礼拜，然后下雨的时候就会狂下，下到就是大淹水之类的。那我觉得这其实都会让人觉得心烦气躁啦。所以我来台北之后，就是准备了各种防雨的用具，比如说以前。在中南部的时候，不会那么积极的想要穿好的雨衣，或是准备一双拖鞋在身边等等的。可是来台北之后，就是会买一些，比如说洞洞鞋啊，就是那个排水比较好的鞋子。然后雨衣也会随时带着，然后书包不管是天气好或天气坏，也都会放在包包里面。那再来就是气温，就是呈一个很极端化的状况。我必须说，我刚来台北的时候，这对我来说非常的难受，因为我自己就是过敏，蛮严重的。所以台北的那种季节交替的时间点，可能前一天你热到三十几度，然后隔天就会马上降到快二十度，等等的。这这种时候，我的鼻子就会疯狂的分泌鼻水，我那一整天就会非常的不舒服，因为我就在一直擤我的鼻涕，然后可能晚上睡觉或者早上起床的时候会严重的鼻塞。我觉得这个极端的温度真的会蛮干的，加上你很常就是外出的时候，你可能比如说白天非常的热，所以你就要穿着短袖短裤出门。可是因为晚晚上就会马上降个呃，可能五到八度等之类的，所以你可能还要自备一件，不管是薄外套还是长袖都要。这也是会让假设你是一个喜欢轻便的行囊到处走跳的人，台北的天气会让你很不耐烦，因为你就要带很多东西。你就很难只是一个那种小腰包带着走这样。那再来第二个，大家最多抱怨的就是食物，当然大家都是觉得又贵又难吃。这件事情其实在网络上应该有非常多的争论，就是大家都会觉得，呃，台北的食物就是难吃啊，然后台北人的味觉就是被这些可怕的食物给养坏了，所以大家就会觉得台北人吃的东西都很奇怪。不过我自己觉得啊，因为我这一年来我比较喜欢吃一些。传统市场或是传统小吃，我觉得台北其实在这方面来说还是不差。虽然食物的价格真的会比中南部再贵一点点，但是我觉得好吃的东西还是有，然后那种平价小吃也不在少数。主要是你愿不愿意，或是有没有积极在挖那些小吃而已。那如果你指的好吃的东西一定要是那种呃简餐店啊，或是餐厅的话，我觉得那就真的很难满足你的期待，因为台北的确是有很多这种呃，比如说做意大利面的，他们真的 CP 值超低，然后又卖的很贵，你就不知道他在贵啥小。但有时候可能呃，仗着就是他在那个地方就只有他一间卖意大利面的店，所以他就可以有一点怎么讲呃，他觉得他是老大，所以他不用去精进自己的食物的味道等等的。可是我也得说，因为我念正大，然后正大的学生就很常抱怨正大是美食沙漠。可是我自己这样念书念了两年下来，我觉得正大附近其实还好，就是吃的东西不算少。然后好吃的东西可能没那么多，不过你如果吃三餐要温饱的话，我觉得能吃的东西还是蛮多的。那你要说贵吗？呃，就台北那个价格，那个真的没办法。你可能一一盘炒饭就要卖八十块、九十块，可是我觉得还是是一个不错的选择。然后正大的学生就会常常抱怨说，正大就是美食沙漠。可是我觉得，啊，我自己讲一句实在的，以我以前在高雄的燕巢念大学的经验。我们燕巢校区呢，外面就是离校门口大概两百公尺的地方，有一间 Seven。我们燕巢的学生就只有靠那间 Seven 在生活。我们当然有学餐，可是学餐就是非常难吃，所以大家只要移到中午就会挤在 Seven 里面，把 Seven 的那些冷冻食品给抢购一空，那我们就没东西吃。因为我们如果要走走到最近的小吃店。我们可能都要骑机车骑个十到十五分钟，你知道那多远吗？那我来正大，正大一走出去就是饮料街，然后有各种就是呃卖面的、啊、卖饭的都有，这其实很幸福哎。然后正大的学生还在那边给我喊说正大是美食沙漠，我就想说，如果你是嫌正大这些店都很难吃的话，那应该只是纯粹你没有待过燕巢，或是没有在乡下的地方过过苦日子。<笑>这时候就要讲一些偏激的话。就毕竟正大的学生大多数能够念到正大念到国立大学，都是中产阶级家庭的小孩，所以他们可能不知道要怎么珍惜食物的美味，或者是他们食物的标准就会很高，因为他们平常在家里就吃好的，吃一些丰富的，吃一些丰盛很营养的东西，就自然不太能够理解，就是正大外面那种看起来破破烂烂脏脏的小店有多好吃。所以，如果你要说台北食物很难吃又贵的话，贵的部分我可以理解啦。因为呃，假设你来台北讨生活，然后你一个月大概赚个三万出头，或者是两万八、两万九，你就会觉得你一餐要吃个九十一百块，甚至到一百多块，然后还吃不饱，你可能还要多吃宵夜等等的，那个确实会造成你开销的负担。可是纯粹论好不好吃这件事的话，要看你有没有努力在挖掘一些小吃。如果你只是都吃便当、都吃意大利面或是那种简餐的东西，你当然会觉得 CP 值不高。可是如果是一些传统小吃的东西，我个人还是觉得台北有很多有特色的传统小吃。那如果大家不满意我的观点的话，欢迎来战我。好，第三点大家抱怨的点就是开销这件事情，真的是会让人蛮心灰意冷的。我觉得很多我的朋友啦的初衷。就是想要来找一份他们喜欢的工作，可能台北比较多机会，尤其是对于一些文艺产业，甚至是一些 NGO 的工作，其实，在台北真的会偏多。可是这一类的工作也是薪资非常的低，通常啦，我遇到的朋友顶多就是赚到三万块，然后三万块你要住在台北，要在台北生活，然后要维持一定的生活品质的话，会非常的困难。所以最后这些朋友离开也都是因为钱的关系。那我觉得在开销这部分占最多比例的，肯定就是租金了。租金这件事我一定要抱怨一下，就是我觉得台北的房东们啊，呃，虽然他们表面上不会装出来，可是我觉得他们多多少少都会有一种心态，就是觉得我在台北有房子，然后这些房子呢是大家可遇不可求，毕竟台北外宿的人这么多。他们肯定都会很想要找个好一点的房子，那我就可以用这个理由去提高我的租金，或者是我可以不用把房子做到这么好，品质不用管得这么好，我只要把价格降得低一点，他们还是会买单。可是那个价格再低，也都还是可能八千九千块。可是那一间那是一间保养得非常不好的房子。我觉得以我在租屋网上面看到很多房东抛的房子，我就会想说，这真的有一点，嗯，我不要说没品啦、啊，但我觉得他们好像抱着一种侥幸的心态，就是有人迫切的需要这些东西，我就利用他们这个迫切的情况，让我自己活力，然后我付出的成本又不用那么多，所以你就会在那些租屋网上面看到一些我觉得蛮荒谬的房子。不管是卫生环境啊，或是一些装潢啊，甚至是整个房间的设计，我还看过那种他把厕所的洗手台，然后建在卧室里面，就是它是一间雅房，可能大概三四平而已吧，然后就一张床一个衣柜，然后还有一个你会在厕所看到的洗手台就在房间里，我就想要知道，也是一个什么奇怪的设计，我难不成还要在我的房间里面洗澡吗？重点是这些房子都不会被淘汰。因为我觉得那种品质很差的房子的房东，他们可能多多少少也是在等都更的时候，他们的房子可以被征收。那既然我的房子总有一天都要被征收，我根本就不用花心思来照顾我的房子，我只要等哪一天政府征收之后把钱付给我，这样就好。然后这段期间呢，我还可以把这个烂房子租给有迫切需要的人，让我自己有一个稳定的额外收入。虽然我自己来台北遇到的房东都不会到太差，可是我有时候在一些租屋网上面看到某些房东 p 出来的房子，然后再加上房东自己在上面的描述，我就会觉得这些人真的是有一点站着茅坑不拉屎的感觉。而且啊，我觉得台北的房子租金贵就算了，比如说你今天是一些雅房或套房的话，他们还要跟你额外收电费。就是他们的电费不是照台电的电价去算的，他们是会在额外跟你多收个，比如说一一度多收个两三块，可能台电的电一度只要呃两块到三块，但外面的那些房东，他们就会再跟你收一度五块六块，甚至到八块的，我都有看到。那你就会很不能理解，为什么你都把我的租金赚走了，你还要跟我收这个电费？而且虽然你只有看一度的差价是大概两到三块之间，可是那个只要一个月两个月累积下来是很可观的。你可能一个月又要多付个五百到一千块的电费，就是看你个人使用电的习惯。这样等于你的租金是会有一定比例的上涨。然后我其实一直都觉得这蛮不合理的。当然不是只有台北才有这个额外收电费的习惯。可是其他县市，我自己在高雄住的时候也有这个状况。可是因为高雄的租金还是偏低，那我觉得额外收电费的情况下是还可以接受的负担范围。可是到台北之后，你如果住到是一个 CP 值很低的房子，房东人又不够好，又跟你额外收电费，那整个就是期末 o j 会很哇路以内。所以，我其实我不知道，我不知道会不会房东有其他的理由需要去收这个电费，但我真的想不到有任何合理的解释。我觉得他们就是想多赚一笔而已。所以，其实我觉得，如果租金或是房价，政府很难去压下来的话，至少可以订定,定法规，不要再去多收额外的电费，因为我觉得那个真的会对这些从外县市来的游子们造成蛮大的经济负担。或者是我觉得也可以另外定另一个规则，就是我来台北的这段时间，我觉得非常多的房东，他们的冷气都还是用那种很老旧式的冷气，他们不是换成现在这种变频式，然后会比较省电的冷气。那你如果真的要收额外的电费的话，也许政府可以规定说，任何要收额外电费的房东，你们都必须把冷气换成省电的变频冷气，虽然成本高了一点，可是那个对房客电费的负担会减少不少。因为我在我南头的家就是装变频的冷气，然后我们家有三个房间，就装了三台。然后在夏天，就是现在这个时间点最热的时候，我们可能比如说十点睡觉，我们就会开一整晚，或至少会开个六七个小时的冷气。然后这个冷气的电费结算下来，我们两个月这样算起来还不超过两千块，等于一个月是一千块。三个房间嘛，你其实一个人可能就是三四百块而已。就是换变频冷气的那个效益真的非常的大，所以我觉得台北的房东，你们如果要收额外的电费，至少把冷气换成比较新的变频冷气，我觉得那会是一个不会那么明显的表现出你就是想贪这一笔电费所做出来的决定，可以让房客觉得好啦，我付这个额外的电费，至少我有用了一个品质好的冷气。那最后就是生活费，也就是你基本的生活开销。嗯，我坦白说，可能是我自己消费习惯的问题。我其实觉得，你如果以三餐跟一些日常日用品的开销的话，算下来，不管住在哪一个城市，应该差别都不会太大。可是主要是在台北，你的娱乐会比较多。如果啦，如果你是喜欢到处跑的人，就是你的娱乐开销会增加。那如果你又是坐大众运输工具的人，你可能交通费也会增加蛮多的。因为像我以前骑机车的话，可能一个月呃，你的油资就只要花个一两百块。可是交通费的话，我可能一个月悠游卡就要储值一千块，然后这一整个月下来用，通常会用到大概剩一百块左右，所以大概也是就是快一千块。那交通费的部分就是会蛮高的，可能也是我自己比较常外出的关系啊，所以呃，我的标准也不能当做一个统一的标准。可是生活费这件事情，我觉得要看，我我觉得要看不同比例的分配。就是比如说以饮食跟日用品的开销而言，其实跟其他现实不会差太多。那主要就是一些额外的开销。那这个的话，你可能就要视你个人的需求或是能力的范围内去调整，像是娱乐啊，或是交通费啊这些东西。当然，如果你是要上班的人的话，交通费可能就比较难做调控，但娱乐的部分也许可以做一些调整。好，所以我的 IG 朋友们，他们最主要抱怨的三大点大概就是这样：天气、食物跟开销。然后其余的会有什么交通啊？我觉得每个来台北的人，第一个在交通上会遇到的问题，肯定就是在台北车站迷路。<笑>台北车站的那个地下街真的是一个大型迷宫。我常常觉得，就是日本不是都会有很多那种大逃杀式的电影吗？我常常觉得台北车站的地下街就是超适合来玩这种大逃杀游戏的。如果哪一天要拍一些人性恐怖惊悚电影的话，台北车站绝对是不二人选。那其他交通的部分的话，我觉得就是台北的路的设计真的是蛮复杂的，不管是单向道、双向道的那种交叉，或者是那种高架桥跟交流道的转接，很常都会让你应接不暇。就是我觉得你如果是骑机车对路况没有那么熟悉的人的话，你会很常在台北迷路，然后走错路，尤其是那种要跨区的路段。比如说，我要从新店骑车到中永河，那我就要经过一一个大桥，然后那个桥真的是很可怕。我觉得它就是复杂到会让你很怀疑自己到底有没有走对路。然后在路况复杂的状况下，如果你又是在通勤的时间遇到了塞车的话，我觉得台北的塞车问题也是很严重。如果你是骑机车的人，可能还会好转一点，可是如果是开车的人，你真的是会塞到，比如说五点下班，然后你从公司出发要回家。你到家可能都已经七点多了这样子，不过最近疫情期间可能人会少很多啦。只是之后要降级了，应该就会再回复原本那样子。好，那交通的部分，还有朋友抱怨说公车跟捷运的路线很复杂，我觉得這难免啦。毕竟你这种大众运输工具，你要让它可以通到这个县市的各个地方的话，它复杂是必然的。我自己的习惯是要去任何一个陌生的地方之前，我就要做一下交通的功课，比如说我要搭哪一台公车。或是搭哪一条捷运，然后要怎么转，就是要先事先先查一下，才不会到了现场要搭车的时候造成自己的混乱。我的朋友还有抱怨一些，我觉得蛮有趣的。他有朋友跟我说，台北的市容很丑，我不太确定市容丑是指哪方面。你是说一些台北的古迹都被拆掉嘛？所以其实没有保留那个文化氛围。那我好像可以理解。可是如果单纯是论这个城市的建设很丑的话，还好吧？呃，我以前看节目，然后杜文哲有讲过一句话，就是他很喜欢台北，因为台北有新的东西，也有旧的东西，尤其是在建筑或者是景物这方面，他觉得他喜欢台北的原因就是有这种新旧交杂的感觉。那也许对某些人来说，这种新旧交杂会造成视觉上的不平衡，所以会觉得蛮丑的。可是我觉得这也证明了。台湾它不是一个能够过度换新或者是过度守旧的城市。我觉得台湾很妙的地方，就是在于我们夹在那种亚洲人的呃传统态度，跟我们想要在价值上面跟欧洲人做进步的转换这之间，我们就是在这个夹缝之间。可是这个夹缝，我真的没有觉得不好。就是我现在越长大，我越觉得台湾人就是夹在这个夹缝里面。更能够发挥出一些我们想象不到的状态，然后进行发展。那也许有些人会很介意这种交杂纷乱的状况，就会觉得这个东西不好。可是我觉得台湾人就是不可能像欧美人那样啊，因为我们就不是一个相同的文化脉络。那我们如果要追求进步的话，我觉得也不可以把欧美的那一套就是直接套用在台湾上面。所以台湾势必要在这里头做挣扎，然后做出一些折中或是退让。可是这个东西出来之后，你会发现它有它的独特之处啦。它不见得好，也不见得坏，但就是我觉得这是台湾特别的地方。然后有朋友说，他虽然很讨厌台北，可是还是心不甘情不愿的适应了台北。我觉得应该蛮多人都这样的。这是一件真的很让人无奈的事情，就是这个地方带给你呃很大的压力，尤其是在生存上面。会让你觉得好像没有什么希望，可是正是因为这个地方，它有很多嗯，可以让你麻痹的东西，或是娱乐，就是至少这个城市它是有某种精神寄托，会让你愿意继续待在这里的。所以你会慢慢的对它有所抱怨，可是也适应了它。你会开始发现自己其实没有那么不能吃苦，<笑>或者是它真的就是让你处在那个状态，到了一个非常习惯的地步。所以，即使你对他有怨言，你就是走不开。他可能是一个沉没成本的概念。你会觉得待在这个城市都这么久了，你现在要离开，你现在要回到其他外县市去，然后那里的交通不好，那边的文化发展也没有非常的积极，那里没有你想做的工作等等的理由，都会让你想要继续待在台北这个地方。所以，有时候讲到这件事情，我会觉得蛮难过的，因为我其实身边也是有朋友，他们一个月还是他们可能赚了八年、十年的钱了。可是他们的薪水还是都停在三万块那边，然后三万块你要在台北生活，你真的存不到太多钱了、啊。那这些朋友过日子的方式，当然也是呃，每个周末会出去喝酒啊，或者是会找很多休闲娱乐，稀释这些呃在工作上或者在生活上的无力感。这件事情没有错，就是大家都有选择让自己开心的方式。只是久了，如果你还是很讨厌这座城市的话，那真的会是一件让人蛮无奈的事。就是我之前有一个朋友，我们有住在一起过，然后他就是做 NGO 的工作，可能就是月薪不到三万块。他原本也是抱着想来台北发掘一些自己喜欢的事情，然后可能在他重视的议题上面蹲点或是发声等等的。可是因为这个收入跟台北的生活状态，还是让他生活过得越来越乏味。他原本是来台北念研究所，他是念性别所，可是也是因为很难兼顾课业跟工作啦，他最后还是选择休学了。那就等于他来台北的动机其实是完全呃消失了。那个时候看着这样的他，我心里会蛮难过的。我难过的不是他嗯放弃了自己想做的事情，而是他好像就处在这种要上不上、要下不下的状态。可是他还是很不喜欢这座城市给他的生活。我觉得人会变得越来越厌世，或者是觉得生活越来越无趣。很多时候都是因为这样，就是这个地方不一定是台北，反正就是这个地方，它不会让你过得很好，不会让你过得有希望，但它也不会让你活不下去。所以你就会一直停留在那个状态里面，可是又找不到任何可以燃起你热情的事情。如果你心态调整的好，你觉得你一辈子过这种生活都无所谓的话，那当然 OK。我觉得这样也不错。但现在重点就是在于，我们既讨厌这个地方，又离不开它。所以后来我那个朋友，他终于决定要离开台北了。他要回到台中生活，因为他以前是在台中念大学的。我其实那时候听到很替他开心。我不知道他搬回去台中之后会不会比较好，可是至少他愿意先离开台北这个地方，因为台北已经没有他想要的东西了。那个是我第一次觉得有人要离开跟我比较近的地方，去到比较远的地方是值得让我开心的事。那讲到这边，其实我常常觉得，其实我常常会回想啊，因为我高中的时候，我那时候统测成绩其实是可以来台北念北科大或是台科大的，可是因为那时候我不知道啦，反正我那时候对台北没有什么向往，我甚至那个时候很讨厌台北，又想离开家，所以填了高雄的学校。但加上那时候有一个喜欢的学长，就是念高雄的那间大学，所以我就有点算是半鬼迷心窍，就是去高雄念书。然后在那个最迷惘的阶段，我常常会觉得，如果我大学就来台北的话，我不会过得比较好。呃，台北这座城市给我的感觉，如果再加上我那时候那个岁数正在经历的心态的转变，或是正在承受的一些呃身心的状况的话。我觉得台北的这一切都会让当时的我变得更严重，甚至可能会走得更歪，也说不定，也说不一定。反正我我觉得啦，我来念研究所的这个岁数再来台北，其实是非常刚好的。虽然一开始也会有适应的问题，跟心情上会有所冲突的问题，可是到目前为止，我其实转变的蛮好的。就我开始会用不一样的角度来看这座城市，所以我常常觉得一个人适不适合一座城市啊。那真的蛮看时间点的，但那个适合，它不见得是经济上的适合。那这个些东西真的就是你很难预测，也很难预料的。所以对一座城市的喜好，其实就就是缘分啦。那讲到这种大都市，就大家最常会提到说，这种都市都会带给人一种孤独感。假设你不是一个善于社交的人，然后你在这里又没有任何的亲朋好友可以找的话，很多人都会迷失在这份孤独感里。可是我常常觉得，也许啦。当然，从一个比较聚光的角度来说，城市的空间带给人这种心理状态是有原因的。但我觉得到了现在这个时代啊，我们好像也可以反过来去思考说，那我们能够从都市生活里面怎么去调整，或是发展另外自己的心态，就是面对孤独感这件事情，我们总是觉得我们好像只能靠填满空虚的方式来淡化它。可是为什么我们不能积极一点，就是开始练习独善其牲这件事？虽然我们人类是社会性的动物，但我觉得我们自娱愚人的能力也不是零。那也许来到这座城市之后，它反而是给了我们一个机会，可以让我们好好的跟自己对话，好好的去理解自己喜欢或是会让自己快乐的东西是什么。甚至是哪怕这座城市带给你很大的悲伤跟痛苦，你都可以藉由沉浸在这些痛苦的状态里面。去感受一下你在乎的东西到底是什么，然后说不定你可以跟这份痛苦或是这份孤独共处的时候，以后你被丢到任何地方就都不是问题了。孤独不是一件坏事啊，我们现在在说的那种孤独，很长都是社交上的边缘感，或是人际之间没有人懂你的那种孤独感。但如果被丢到这种都市丛林来的话，我觉得我们更可以去想象一种孤独感，是你生在一个荒野之地，什么东西都没有，也没有人，也没有太多的科技发展的建筑物等等的，你就会很像以前西部的那种牛仔，他们一个人驾着马奔走在荒野间，他也是孤独的，啊，可是那个孤独并没有对他的心理状况造成太多的负担，或是他甚至徜徉在这个孤独里。如果我们可以把那一种情境套用在我们现在在都市丛林的生活的话，它也许可以让我们更学会怎么样一个人去生活，然后面对一切的破事或是好事。当然，就是有很多的学术研究会说，都市的空间设计啊，或是住家的那一种距离感，或是住家跟社区的设计，都会隔离了人与人之间的关系。因为可能台北比较少透天厝，大多都是公寓大楼。就是那种一层楼的，而不是独栋的。那这种空间的设计，其实就比较难发展出可能乡里之间的交往关系，或者是我们只会去找我们喜欢，或是我们同文层里的人。我们比较不愿意去认识跟你住在同一栋大楼的陌生人，即使他是你的邻居，你可能每天出门都会看到他，但你也不会跟他有太多的认识。可是我也常常会觉得，这种呃城市跟乡下人际交往的落差。真的是城乡差距吗？其实现在去看的话，我觉得原因最大的还是在科技发展吧。我觉得是因为科技的发展，让我们开始有能力主动去选择我们想要认识的人，想要去接近的群体。我们比较不需要像以前那样子，只能靠自己周边的人来扩展自己的人际网络。那科技发展这件事情，我们可以透过交友软体，透过一些社群的网络，去认识我们想认识的人。我们不用被动或者是很消极的，只能认识周边的人。所以像我自己在南投，我也很常看到一些年轻人，他们比较喜欢透过网络交友，然后跟身边的人都不亲。那这个东西，它好像就没有所谓城乡察距的问题，它其实是科技改变了我们跟人互动的方式吧。那我不知道这样谈下来，大家对台北的观感有没有另外一层的认识？也许你还是喜欢台北，或是讨厌台北，或是爱恨交织。可我主要是想说，城市它不是人，你会讨厌跟喜欢一座城市，它很常是因为住在这里跟管理这里的人们带给你的感受，而不是这个地区本身的错。那当然，平时在跟朋友打嘴炮或者讲一些干话的时候，我们还是可以嘴嘴台北市，毕竟这座城市就是台湾的指标嘛。那我觉得这个东西它被嘴，然后被拿来调侃，都是无伤大雅的。那我们今天就先到这里，我是林 P， 我们下次见，拜拜。